0: MBS Noticias con Luis Cárdenas
1: En México, la explotación sexual infantil es una realidad. Cada hora se estima que 2.28 menores son víctimas de este delito, lo que se traduce en más de 20.000 casos al año, logrando ganancias de más de 3.000 millones de dólares. Además, se calcula que 70% de las 20.000 víctimas anuales son niñas y el resto niños, aunque se trata de cifras negras, ya que en nuestro país no existen datos oficiales. No obstante, en 2019, durante el foro Combate a la Pornografía de Niñas, Niños y Adolescentes, legisladores revelaron que hasta 85.000 menores son explotados anualmente.
2: Según las estadísticas, entre el 60 y el 80% de los abusos sexuales en menores se dan en el entorno familiar. Vemos que un 70% de los embarazos adolescentes en realidad son producto de un abuso sexual infantil. El 90% de estos casos no se denuncian y entonces tiene hasta un 90% más de probabilidades de caer en temas de adicciones.
1: De acuerdo con la UNICEF, la explotación sexual ocurre cuando un grupo de personas o una persona involucra a niñas, niños o adolescentes en actos sexuales para satisfacción propia o de otras personas. Esto a cambio de cualquier tipo de beneficio, dinero, protección, regalos, etc. Se tiene registro que, al menos en México, la prostitución de menores comienza desde los primeros meses de nacido y hasta que logran la mayoría de edad. Sin embargo, menores de 5 años y las adolescentes de entre 12 y 17 años son los más vulnerables. En este rango de edad, las jóvenes son captadas, muchas veces por redes sociales, a través de engaños, con promesas laborales y hasta sentimentales. Y es que nuestro país ocupa el primer lugar en difusión de pornografía infantil, mientras que en todo el mundo se ha convertido en el negocio ilícito con mayores ganancias por encima del tráfico de drogas y de armas. Además, entre los países que integran la OSDE, México ocupa el primer lugar en violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, mientras que a nivel mundial se ubica en el tercer lugar, solo después de Tailandia y Camboya, reveló la organización internacional A21.
0: Tienes focos rojos en Tijuana, en Vallarta, en Acapulco, en Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y por otras razones Tlaxcala, zona metropolitana y zona metropolitana de Nuevo León. ¿no? Entre otras, ¿no? Porque el problema, está, el problema está en todos lados.
1: En estos sitios, una niña virgen de 15 años puede cotizarse entre los 10 mil y 15 mil dólares, mientras que los servicios de un niño rondan desde los 70 hasta los 400 dólares. Dio a conocer Jorge Bedoya, especialista en materia de trata de personas. Apenas hace un par de días, en Quintana Roo se detuvo a una banda que se dedicaba a contactar niñas a través de Facebook para luego secuestrarlas y ofrecerlas para servicios sexuales. Las menores se ofrecían mediante un catálogo, el cual contenía fotografías y los precios de los servicios. Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
0: Fortísima la pieza que nos presenta Diana Alcaraz, nuestra jefa de información Y el día de hoy para mí es un, un honor y les aprecio mucho que puedan dedicarnos un tiempo para platicar de, de todo esto A la profesora en la Facultad de Derecho Blanca, Ivonne Olvera Blanca, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Buenos días, muy bien y pues con la tristeza de este tema que nos lacera a todo el país
0: Además eres autora de varias obras en torno a este tema, te has dedicado gran parte en tu carrera a investigarlo
2: Sí, me he dedicado a la investigación durante los últimos años, porque uh -huh. 30 años fui funcionaria pública, uh -huh. fui ministerio público sí. y, y me dediqué tanto a la, a la Procuración de Justicia como a la Seguridad Pública, uh -huh. entonces eso me trajo el, la inquietud yeah. de investigar sobre eh, las víctimas que son más vulnerables que son los niños.
0: Hablaremos ahorita del, del tema. Gracias Blanca por estar con nosotros y está con nosotros Juan Martín Pérez García coordinador de Tejiendo Redes Infancia América Latina y el Caribe. Juan bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Luis por la oportunidad y
3: bueno pues por eh, mantener esta conversación necesaria para el público y para el país.
0: Déjenme abrir un poquito eh, con, con datos nos contaba hace un momento en esta pieza eh, Diana, Diana Alcaraz eh, la cantidad de menores que son abusados cada año Entiendo que cerca de 20 mil menores al año Solamente en este país Hay este dato que, que bueno, pues poniéndolo por hora suena, suena espantoso, pero que por hora más o menos Son dos menores abusados ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué, qué nos pueden compartir en, en estadísticas, en datos? ¿Por qué estamos así en México? ¿Por qué ocupamos estos deshonrosos primeros lugares, Blanca?
2: Pues primer lugar, a nivel oficial, no hay datos los datos que encontramos son de asociaciones civiles, de ONGs, uh -huh. ¿no? como ECPAT, como la UNICEF, porque los datos oficiales derivan de denuncias, derivan de carpetas de investigación y lamentablemente el, la explotación sexual comercial infantil, que se compone tanto de pornografía infantil, uh -huh. prostitución infantil, turismo sexual infantil trata de, de, de menores, pues lo, lo, a, en, estos, en estos rubros la estadística es muy menor y en turismo sexual infantil específicamente no hay estadística porque yo desde hace 12 uh -huh. años que empecé a estudiar el tema, yo buscaba una eh, investigación o una a un juicio que se hubiera llevado al respecto, uh -huh. ya que México es el segundo lugar en turismo sexual infantil después de Tailandia. Entonces eh, dije, bueno, pues a ver sí, cuántos claro. casos este, se han denunciado, cuántos se han investigado. Pregunté por transparencia y la respuesta fue cero en toda la República cero Mexicana cero casos
0: de investigación okay, entonces si no Viva tenemos la impunidad, si, ¿no?
2: si no tenemos cosa. ni siquiera registro pues cómo vamos a batir el problema porque claro. para esto pues sería inexistente así Juan, de terrible
0: Juan Martín, Juan Martín Pérez García coordinador de Tejiendo Redes Infancia hay distintos tipos de abuso o sea hay que entenderlo o sea porque una cosa es pornografía infantil otra la prostitución infantil el turismo eh, sexual infantil y, y hay también distintos sectores que sufren estos abusos, desde los más marginados hasta algunos que dirían, ¡ay, aquí no llega a pasar! No, sí llega a pasar clases medias, inclusive clases media altas o clases altas pueden llegar a ser víctimas de este tipo de cuestiones gente que seduce niñas o niños y después les obliga a sacar algunas fotografías mismas que terminan vendiéndose en la red. ¿Cómo estamos y cómo son
3: estos tipos de abuso? Cuéntanos un poco. Fíjate que hemos ido avanzando a nivel internacional en tanto en la conversación como en la definición y solemos ahora colocarlo desde una dinámica de violencia sexual, okay. con, como lo acabas de explicar con diferentes expresiones y ahora particularmente y es central, eh, tener presente que ya es imposible no hablar de violencia sexual uh -huh. sin la dinámica digital okay. Porque niños, niñas y adolescentes, 8 de cada 10 se comunican, socializan a través de dispositivos móviles eh, De acuerdo a los datos de la industria, me refiero a eh, la industria tecnológica 8 de cada 10 imágenes que se denuncian de eh, material sexual infantil son autogeneradas eh, y esto cambia nuestra narrativa también ¿no? Entonces es un primer apartado Segundo, tenemos un antecedente cultural Donde la impunidad para la violencia sexual está normalizada uh -huh. eh, Lo tenemos todo el tiempo eh, Hay bastante eh, de este material que se ha estado denunciando Y se ha normalizado desde novelas, historias, farándula uh -huh. y demás Y un tercer componente básico Es que nuestro país tiene una deuda enorme y eterna De educación sexual integral y esto, eh, eh, quisiera redondear tantito ahí, Luis, sí. en perspectiva de que nos cuesta mucho trabajo hablar con el público del tema de violencia sexual porque no tenemos educación sexual en general. Tabú. O sea, Entonces termina siendo un tabú. Uh -huh. Sabemos que está ahí, pero no queremos hablarlo, ¿no? Y eso nos lleva a que, en, en consecuencia, se repita el problema que queremos silenciar. Hay una podcaster eh, famosa,
0: me recuerdan el nombre, de la... Franci... Florencia Guillot. Ah, Florencia. Florencia receta. Guillot. Eh, cito este tema por lo que acabas de decir, Juan Blanca, porque, a ver, esta chava, Florencia, se le hizo buena ondita, o sea, ella no se dedica al periodismo ni nada por el estilo, está bien, ella hace un podcast de entretenimiento, y se le hizo buena ondita contar la historia de su mejor amiga o de su amiga, que tiene a su esposo, que es 15 años más grande que ella, y que se conocieron cuando la chavita tenía 15 años de edad, cuando estaba en la secundaria, ¿no? ¡Ay, qué bonita historia de amor! O sea, este, estos tabús de los cuales nos habla Juan Martín me llaman mucho la atención porque es cierto, o sea, creo que nunca se le pasó por la idea a la podcaster, pues que evidentemente estábamos hablando de un trato de abuso sexual infantil, ¿no? O sea, de, de un asunto súper complicado. Y cuando tú me decías, Blanca, hace un momento que no hay datos este, de investigaciones... Pues pareciera que es un tema que no le, no le interesa al, al Estado, ¿no? Que no le importa.
2: Pues es que lo, los, los niños y las niñas en el país son los más vulnerables. Esta violencia que tú mencionas uh -huh. de, esta, de esta comunicadora, pues es la romantización de la violencia, ¿no? Uh -huh. Sencillamente, ayer acabo de ver una conferencia de un cantante muy famoso... Que, que, Ale, Guzmán, ¿no? que dice uh -huh. que, que, que le encantaría uh -huh. tener este relaciones con una niña chiquita. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, muchos medios lo, 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 lo normalizan claro. y, y dicen, «Ay, lo, lo dijo sin querer, se le escapó, es broma», y entre eso y lo otro pues ya se está normalizando la violencia uh -huh. de eh, sexual infantil, ¿no? Eso es apología del delito. Mucho, eh, algunos lo reprueban, pero la mayoría lo, lo justifican, ¿no? Uh -huh. Y entonces, si empezamos por ahí, que es la palabra... Entonces, luego siguen las acciones, ¿no? Las que se ven en las redes sociales, lo que describías es un delito que se llama grooming, uh -huh. que costó mucho trabajo el que se llevara a nivel legislativo y que se y, y que ya estuviera tipificado como delito, pero el, la situación es que si no hay políticas uh -huh. públicas para abatir, para eh, el, esta violencia contra los niños y las niñas para protegerlos, para darles este cobijo del ya. Estado, pues no, no, no podemos avanzar. Sencillamente vemos la cantidad de huérfanos, ¿no, Juan Martín? Más de un millón de, 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 huérfanos. de huérfanos y qué capacidad tiene el Estado para para atenderlos, como, como menos de 35 mil.
0: Como experta en derecho, como, como abogada, con, con todas estas investigaciones has visto cómo ha ido cambiando eh, la legislación yo siempre he dicho que vale cacahuate que tengamos las leyes más complicadas y a final de cuentas sí. todo el mundo las termina por violar y nadie persigue uh -huh. los delitos, pero ¿cómo estamos en ese sentido aquí en México? O sea, ¿los castigos son suficientes, son duros o realmente no tanto?
2: La ley, ahí está, mira, por ejemplo en pornografía, en prostitución infantil hemos avanzado mucho Sí hay investigaciones uh -huh. en esos dos rubros, poquitas, pero hay, pero todavía no llegan a los registros nacionales. Ya. ¿Cuánto ¿no? tiempo
0: se va a la cárcel un pornógrafo infantil?
2: Pues, Más o menos. Eh, pues es un delito grave uh -huh. y que, que amerita desde su investigación prisión preventiva, ya. ¿no? Entonces, eh, lo, las, la, el término fluctúa, uh -huh. ¿no? Igual que el turismo sexual infantil entre los 10, los 14 años, ¿no? O sea, es un, uh -huh. son delitos graves. Porque van contra el normal desarrollo de la personalidad Y contra el bien superior de la niñez Que está establecido yeah. en nuestro artículo uh -huh. cuarto constitucional okay. Pero la, la situación es que, por ejemplo, en turismo sexual infantil Que eh, yo precisamente me dediqué a estudiar el tema A investigar uh -huh. el tema Porque cuando me topé con el tema Y buscaba bibliografía hace 12 años No había Ok entonces primero tenemos que conocer el problema porque si no lo conocemos cómo lo vamos a batir. Yeah. Eh, la tipificación de este delito era solamente en pocos estados. Hoy en día en 2023 ya está 2023, en todos. Ya estén todos, pero no hay no denuncias. Persigue. O sea, se tiene conocimiento porque pasa en las noticias uh -huh. un extranjero en Acapulco, ¿no? Bueno, uh -huh. ahorita que antes de que pasara el, el, el huracán. Eh, tiene este bajo su resguardo cuántos niños uh -huh. y está este sí. teniendo relaciones sexuales con con, con ellos los menores. y no pasa nada o sea pasa la noticia y yo no veo que lo detengan que uh -huh. que que lo lleven sí, el dato que a, a este artista por serio, ejemplo no. que está haciendo apología del delito no solamente se le se, se le se le acobija, sino no hay ninguna sanción para él por decir esto claro. en un medio de, de comunicación, que es una conferencia, pero lo están transmitiendo radio y televisión. Y el artículo 10 de la ley uh -huh. de, de radio y televisión uh -huh. sanciona estas conductas.
0: Okay. Uh
3: -huh.
2: Y no, y y, 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 y quién, la, la autoridad que la
0: sanciona, uh -huh. no
2: veo que esté sancionando por ello.
0: Déjame preguntarte, Juan Martín, eh, ¿Qué está pasando con los distintos estratos? Porque creo que eso también es importante determinarlo. De Cuando se publican Los Demonios del Edén, de Lidia uh -huh. Cacho en su hace momento. Hace 14 o 15 años. Hace ¿sí? 14 o 15 años que fue un, un boom editorial y periodístico, pues se hablaba de estas redes de políticos que se iban con los niños pobres uh -huh. en Acapulco, que se iban con los niños Quintana pobres Ró. en Quintana Roo. Uh -huh y este y ahí pues abusaban de ellos no y, y se aprovechaban de su condición de pobreza pero no solamente es la condición de pobreza insisto hoy es realmente una afectación en todos los niveles háblame un poco de los estratos claro. o sea, de
3: mira estos... eh, lo que tenemos que recordar es que la violencia sexual alcanza a todas y a todos en nuestro país existe una noción que las personas quizás que nos escuchan recordarán como el, se llama el secreto de familia. Uh -huh. Es decir, hay mucho abuso y violencia sexual, como reportaba de Diana Alcaraz al inicio, seis o siete de cada diez casos eh, ocurren de, en espacios de protección. Uh -huh. eh, familias, es, escuelas, iglesias, y precisamente uno de los... Casos más emblemáticos, este de los Legionarios de Cristo, claro. donde tocó fundamentalmente a segmentos uh -huh. de clase alta, no, eh, con estos temas de violencia sexual. Y sí, con marcial Maciel. Y aplicó nuevamente el silencio. Las familias eh, se enteraban, sabían, pero hay que recordar que los agresores, que la mayoría son hombres, tienen relaciones eh, desde una dinámica de desigualdad y poder. Uh -huh. suelen ser proveedores económicos o tener fuerza económica para silenciar a las familias okay. y eso opera, agreguemos también la dinámica en este caso de los demonios del Edén que sigue vigente tristemente uh -huh. tenemos a Lidia Cacho exiliada en España porque uh -huh. ha sido perseguida y con atentados contra su vida porque las redes de macrocriminalidad siguen operando, también lo reportaban ustedes al inicio, este es uno de los negocios más lucrativos y este es otro de los elementos que hay que destacar que llevan a que muchas de las formas de normalizar la violencia, particularmente la violencia contra niños y niñas, se romantice. Estamos en un momento, Luis Blanca, donde tenemos una telenovela para uh -huh. romantizar eh, el clan Trevi Andrade, ¿no? Ah, sí, claro. Con víctimas. Televisa, ¿no? Y el, ahora hay una el, el serie Blix. que está Ajá. dispensando y normalizando como que no pasó nada. Cuando Entre comillas es medio malona, eh. Sí, este, digo, creo que esto es gravísimo. Y quisiera aquí traer a la colación, a colación uh -huh. el acto valiente y muy importante que hizo Sasha Sukol. Claro, porque el caso que esta eh, 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 digamos, este persona que hizo este el programa romantizando uh -huh. esta relación de 17 años y era una niña sí. muy madura, decía el, el, el agresor, eh, no es un tema de violencia sexual. Y Sasha Sukol a sus 50 años, decide denunciar lo que se normalizó en la industria. Uh -huh. Y creo que precisamente es lo que ahora tenemos que hacer, ponerle nombre, señalar que eso no es correcto y que además no tenemos que permitirlo, aun cuando existan altos niveles de impunidad. Y cierro con datos, este, Luis, sí. este, este bloque. En 2015 tuvimos eh, 2.932 denuncias que fueron creciendo sistemáticamente para 2019, 5.700 y cerramos 2022 con 9.559 denuncias. O sea, es decir, hay un incremento, sí, 9, de la denuncia.
0: 9.500 denuncias. Es. ¿Por qué? Por violencia sexual. Violencia
3: sexual. Entonces. Que
0: va desde pornografía
3: infantil,
0: abuso, violación también entra
3: ahí. Y Sin duda. Y hay que recordar que esto tiene
0: un alto nivel de su registro: 10.000 denuncias. Así es. O sea, los que fueron al MP y, y plantaron solo, la denuncia, y eso esos son los poquitos.
3: 22, solo en 2022.
0: Sí. Yo, que,
2: yo quería este complementar porque son eh, solamente esta, este dato que, que, que se está dando es solamente la punta del iceberg. Exacto. ¿Por qué? Porque eh, solamente el 7% de los delitos se denuncian y los otros no, el otro 93% es cifra uh -huh. negra, okay. ¿no? Eh, respecto al, a, a esta situación de Lidia Cacho, fíjate que cuando pasó esta uh -huh. este esta denuncia de esta valiente periodista con, con este con este libro, no el, el turismo sexual infantil no estaba tipificado en Quintana Roo. Y por eso es que a Zucacuri uh -huh. no se le eh, no, uh -huh. no se le atribuyó también este delito, ¿no? Cuando fue de los iniciadores de en, en, en con, junto con otras personas, uh -huh. por ejemplo, hablando de redes sociales, de hacer paquetes de avión, hotel uh -huh. y niño sí, incluido. Claro. ¿no? Y respecto a lo de Sasha. sí si se hacía
0: paquetes de avión, sí o sea, todo. Eso, y sí, siguen eso sí existiendo. Hoy. Claro. Sí, 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 porque
2: la, 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 las páginas Di. las tiran y las vuelven, y las vuelven
0: a, a subir. A subir. Dime, dime algo, Blanca, o sea, para, para que lo podamos entender todos, eh, más o menos cómo está tipificado y cómo te vas a la cárcel. O sea, alguien que hace turismo infantil es gravísimo, pero es igual de grave el que contrata los servicios y viene a Mira, turismo este, el
2: turismo sexual infantil el, el sujeto activo del delito son dos uno el que el que, el que promueve el que ofrece el Ajá. que publicita no y el otro sujeto activo del delito eh, eh, tiene que tener la calidad de turista puede ser turista nacional uh -huh. turista extranjero, extranjero. El, el 80% de los turistas sexuales uh -huh. en México provienen de Estados Unidos.
0: Y, y, ¿Y el qué le hacemos, sí, hacemos a esos gringos?
2: Nada, México es el, el, el paraíso del turismo
0: sexual ¿Y si los cachamos no les hacemos nada tampoco? Nada. O sea, vamos a suponer que sí quisiéramos hacerlo y aplicar la ley. Estamos viendo que hay unos gringos que fueron a Acapulco, bueno, cuando Acapulco estaba, porque entiendo que se convirtió en el número uno, ¿no?, de, de explotación es. sexual y turismo sexual y infantil. Y Quintana Roo. Y Quintana Roo, viene el gringo, está ahí en, en Cancún, se dan cuenta lo arrestas, ¿no le haces Eso dar?
2: sería sensacional.
0: Lo que pasa es legalmente
2: que pasa si está la ley. Sí, pues, o sea, el delito está en la ya. ley. ¿sí? Uh -huh. El problema es que, es no que la autoridad no actúa. Si tú ves, por es ejemplo, eso? es más, uh -huh. no te vayas muy lejos, uh -huh. vete a la Merced y ves niños, niñas ahí, y hay policías, ¿y qué pasa? Nada. Nada.
3: ¿No? Es que pues... solemos hablar ahí de redes de macrocriminalidad Que es lo que documentó Lidia Cacho en uh -huh. su libro eh, Y recordemos que Lidia menciona a políticos que siguen vigentes O sea, uh -huh. por ejemplo, Gamboa hasta sí, hace claro. poquito era senador uh -huh. eh, Entonces estas redes de macrocriminalidad siguen operando uh -huh. Regreso al caso Lidia Cacho, incluso para atentar contra su vida eh, Tienen impunidad uh -huh. Y aquí esto lleva también a, a que um, hemos cuestionado mucho a nivel mundial Porque es un tema global que no es solamente incrementar años, porque uh -huh. un criminal no calcula su delito en función de cuántos años me puede ir a la cárcel, sí, claro. sino en los niveles de impunidad. Uh -huh. Y en México, que se ha convertido no en un paraíso hacer. de impunidad, 93 hasta 97% de impunidad uh -huh. según la entidad federativa en delitos sexuales. No eh, entonces, claramente no... no o sea, nada. podemos ponerle 100 años. El ejemplo es Zucar O sea, él tiene una sentencia acumulada de 150 años, uh -huh. pero... Con las redes de corrupción y macrocriminalidad, uh -huh. ahora regresó a una cárcel de baja peligrosidad eh, a nivel local en, en Cancún, Quintana Roo, que ha, hemos denunciado junto uh -huh. con las víctimas, pero nos muestra cómo sigue vivo este negocio. Y por eso la importancia no solamente de hacerlo visible, sino de señalar que hay responsabilidad, como decía Blanca, de las autoridades para frenar esto. Claramente el Estado tiene una responsabilidad y ahí está presente, eh, y yo quiero ir
0: un poco para ir cerrando al tema de la sociedad. Uh -huh. Hoy estamos viendo también para muchos una hipersexualización de las de las infancias. Así es. Eh, eh veía no quiero sonar así conservador y, y persignado y mocho, pero veía por ahí algunos memes en donde ponía la foto de una niña en los ochentas, cómo uh -huh. se vestía la niña en los ochentas, cómo se viste la niña hoy, ¿no? Poniendo uh -huh. una niña de 10 años, ¿no? Eh, eh, está, insisto, no, no quiero este, sonar mocho ni nada por el estilo, pero pues, hay una influencia sexual cañona por todos lados, ¿no? Este uh -huh. reggaetón y todo este asunto ¿Qué tanto estamos nosotros siendo responsables como sociedad en ese aspecto, no? ¿Cómo Totalmente. están funcionando las padres de familia? ¿Qué, qué pasa con, con esta permisidad que a lo mejor se está viviendo hoy día? Y, y aclaro, yo no tengo hijos, por ejemplo, o sea, a lo mejor soy el que menos puede hablar sobre este asunto, pero pues sí se nota una hipersexualidad que no se veía, pues que no se veía antes, claramente.
2: Claro, pues es que lo que pasa es que es parte de la cultura, ¿no? Primero uh -huh. romantizar. La, 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 las agresiones sexuales contra niños y niñas. Uh -huh. Luego, pues la cultura, pues implica todo, ¿no? Implica lo que vemos en las redes sociales, implica la música, uh -huh. ¿no? La música que un, un niñito, una niñita está bailando y está cantando letras que ni siquiera entiende, uh -huh. ¿no? Y que, pero van entrando en su chip, ¿No? Y entonces eso lo va normalizando como si como si fuera parte de, de, del cotidiano diario porque ese es el problema con las víctimas que, que no tienen que cuando eres niño tú no tienes la capacidad de entender por uh -huh. eso Sasha eh, denunció tantos claro. años después porque en su momento ella no se sabía víctima y cuando te reconoces víctima uh -huh. viene un dolor tan tremendo, que eh, 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 no no nunca lo nunca te alivias sino que lo sobrevives ya. sí porque las, las heridas físicas uh -huh. se se, ali, se curan se cicatrizan uh, pero y las se emocionales olvidan
0: ahí van quedando
2: pero las las emocionales esas solamente las sobrevives por eso de yeah. los 20 mil niños y niñas que son abusados uh -huh. al año que yo tengo el estudio desde hace 12 años, criminológicamente la mitad yeah. va a, a, a superar, va, va a sobrevivirlo, uh -huh. pero la otra mitad lamentablemente ta, se va a dedicar también a ser abusador sexual, va a ser lenocino, va, va a dedicarse claro. a uno de estos delitos y entonces pues estamos sembrando y cosechando criminalidad en el
0: país. Te aprecio mucho Blanca Ivonne Olvera que ha estado aquí con nosotros esta, esta mañana y para ir cerrando también Juan Martín Pérez García, ¿qué opinión eh, pues al respecto de este tema? Mira, yo creo que comparto, ¿Cómo contigo, somos responsables como sociedad? Comparto
3: contigo y creo que no, no o sea te invitaría a no ubicarnos como desde lo conservador sino desde los derechos Exacto. porque el derecho de un niño y una niña es a tener el libre desarrollo de personalidad cuando el mundo adulto le impone la cosificación eh, a niñas para hipersexualizarlas en la vestimenta, en uh -huh. la música hay responsabilidad legal eh, y esto está en la ley de derechos de niños, niñas y adolescentes prohibido o sea, fortalecer estos roles de género que se dan a partir de vestimenta que no corresponde a su edad uh -huh. eh, y que eso nos lleva nuevamente a la necesidad de educación sexual integral para que los, las familias puedan entender que están tristemente colocando a sus hijos e hijas sobre todo a sus hijas en mucho riesgo por otra parte, también hay que ayudar a que las niñas puedan entender la importancia de eh, su derecho a vivir libre de acoso y de violencia uh -huh. sexual. Eh, hay denuncias y documentación que la, este acoso y violencia inicia desde los ocho años, en el espacio público, en el mundo digital, uh -huh. y por eso la importancia de prepararles y de comenzar a trabajar contra la cultura machista, que eso es lo que permite que una niña que está bailando en, en cualquier plataforma con ropa que la hipersexualiza, está buscando validación de su contexto pero quien la cosifica y la vuelve uh -huh. objeto sexual es el mundo adulto y esa mirada tradicional. Así es que sí tenemos bastante tarea y un material público que pueda buscar información. Afortunadamente se ha avanzado bastante y hay material en Internet. Así como hay material negativo, hay mucho claro. positivo para poder eh, acompañar a nuestros hijos e hijas en términos de una educación sexual integral y también nosotros como personas, cómo podemos ir superando esas miradas viejas. Gracias, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo
0: Redes Infancia América Latina y el Caribe Muchas gracias. Gracias, gracias Blanca. Gracias, gracias a Juan Martín.